0: La situación de las mujeres antes de los derechos humanos. A lo largo de la historia, desde los orígenes de las primeras civilizaciones, se formaron estructuras patriarcales, es decir, formas de organización social donde la autoridad y superioridad social y económica se les otorgaba a los varones, que relegaron de manera progresiva y sistemática el papel de las mujeres en las sociedades. Vamos a utilizar la palabra de una gran escritora y activista social, Kate Millett, que en su libro La política sexual define al patriarcado de la siguiente manera. Es el orden de dominación en que unos hombres dominan a otros hombres y todos ellos, dominados y dominadores, someten a las mujeres y se aprovechan, entiéndase, expropian de lo que las mujeres han hecho en el mundo. Bajo esta definición del patriarcado, no es sorpresa que en la Edad Media la exclusión de las mujeres de la sociedad fue casi total. Fueron vetadas del mundo de la cultura, la política, el arte, la ciencia, la educación, el acceso al conocimiento, entre muchas otras esferas. Por ejemplo, en el derecho romano las mujeres fueron definidas como personas tuteladas y en esta calidad se les daba el estatus de menores de edad los varones de la familia y la sociedad custodiaban los pocos derechos con los que las mujeres contaban. Así, durante cientos de años se trató a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Se les prohibió aprender a leer, escribir, ir a la escuela, construir y poseer un patrimonio o simplemente tomar decisiones sobre su propio destino, sobre el destino de sus hijos y sus hijas. Tampoco podían elegir ¿Cuándo y con quién contraer nupcias y una vez casadas no podían obtener el divorcio aunque su matrimonio hubiera sido miserable? Las prohibiciones y trabas hacia las mujeres también limitaron su posibilidad de optar por una profesión distinta al cuidado de los hijos e hijas en la familia, relegando con ello su vida exclusivamente al espacio privado ...sin la posibilidad de ejercer cualquier libertad de movimiento en el ámbito público. En la esfera familiar, la violencia fue rampante. Las mujeres sin un marco legal que les permitiera defenderse... ...recibían tratos crueles, inhumanos, vejatorios... ...porque los hombres eran dueños de sus cuerpos y de su sexualidad. Y bajo el llamado derecho de corrección... ...se legitimó el uso de la violencia física y psicológica en su contra y en contra de sus hijos y sus hijas. Lamentablemente, estos abusos aún están presentes en las sociedades actuales y se manifiestan no solo en las prácticas, sino en los pensamientos y sentimientos de la sociedad, como lo analizaremos más tarde. Que las mujeres no eran consideradas personas con derechos ni eran tratadas como ciudadanas y eran sujetas a una violencia física Rampante queda claramente reflejado en el pensamiento de estos connotados escritores, filósofos, intelectuales de esa época. Por ejemplo, Rousseau dijo a las niñas no les gusta aprender a leer y escribir y sin embargo siempre están dispuestas a aprender a coser. San Agustín, aquel gran filósofo de la iglesia, nos dice en una frase, es orden natural entre los humanos que las mujeres estén sometidas al hombre porque es de justicia que la razón más débil se someta a la más fuerte. Dostoyevsky, este gran escritor, nos dice sobre las mujeres. La vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse. Balzac nos dice, debéis retrasar lo más que os sea posible el momento en que vuestra mujer os pida un libro. Aristóteles, en cualquier tipo de animal, siempre la hembra es de carácter más débil, más maliciosa, menos simple, más impulsiva y más atenta a ayudar a las crías. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Es un hombre inferior. La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. Estos abusos que ejemplifican la exclusión de las mujeres a los derechos civiles y sociales duró cientos y hasta miles de años. De hecho, la reivindicación de ciertos derechos civiles para las mujeres, como el derecho a votar, el derecho a acceder a la educación, no se materializó sino hasta bien entrado el siglo XVIII.